0: Bonjour, je suis le père Cédric de Lasserre, prêtre du diocèse de Nanterre, et aujourd'hui je vais vous parler de Laudate Deum, l'exhortation apostolique que le pape François nous a donnée le 4 octobre dernier, jour de la fête de Saint François d'Assise, pour nous parler, une fois de plus, d'écologie. Peut-être savez-vous que il y a huit ans maintenant, le pape François a publié une très belle encyclique, c'est-à-dire un texte de réflexion qui a une haute autorité pour les chrétiens, qui s'appelle aussi, une encyclique qui nous aide à penser notre manière d'habiter le monde, notre rapport à la création, nous humains, pour que ce rapport soit paisible, fructueux, qu'il soit pour le bien de tous. Cette prise de parole de François avait beaucoup marqué en son temps, en 2015, même si ce n'était pas la première fois qu'un pape parlait d'écologie. Le tout premier, il me semble, c'était Paul VI, certes de manière un peu timide. Jean-Paul II avait lui aussi eu des mots assez forts sur l'écologie, en particulier quand il a fait de Saint François d'Assise le saint patron des écologistes. Et Benoît XVI aussi n'était pas en reste lui qui a voulu faire du Vatican le premier état neutre en carbone. Néanmoins, c'est bien François, avec Laudato aussi, qui a euh, comme mis dans la lumière toute la réflexion chrétienne, toute la réflexion du magistère, mais celle-ci bien enracinée dans la tradition et dans les Écritures, sur notre rapport à la création. Il avait dit que pour vivre bien, pour vivre en paix, pour vivre en chrétien, il faut vivre de manière respectueuse non seulement des autres, mais aussi de l'environnement, et à travers celui-ci, des générations futures. Ce texte avait été globalement très bien reçu, il avait fait l'admiration de beaucoup de commentateurs, et il avait, je crois, chez beaucoup de chrétiens, été une belle occasion de penser à frais nouveau notre rapport à la création, pour convertir ce qui devait l'être. En 2021, François avait envisagé de se rendre à la COP26 de Glasgow, en Écosse, mais... Celle-ci étant, euh, disons, mal partie dans les négociations internationales sur le climat, il avait finalement renoncé, ne voulant pas être comme la caution d'un échec. Deux ans plus tard, la préoccupation du pape pour le climat n'a pas faibli, et on peut même dire que ses inquiétudes se sont renforcées. En tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir en lisant « Laudate Deum ». Ce texte est sorti donc le jour de la fête de Saint-François d'Assise, et le lendemain, le très sérieux observatoire européen « Copernicus », annoncer que le seuil des plus 1,5 degrés de température moyenne du globe, par rapport à la moyenne observée sur la période pré-industrielle, sera franchi en 2023. Alors qu'il ne devait pas être atteint du tout, selon les plus doux espoirs des promoteurs de l'accord de Paris il y a quelques années. Alors certes, il faut encore quelques années, peut-être une ou deux décennies, pour que les tendances de fond soient clairement perceptibles. Mais on voit que l'inquiétude du pape est fondée. Les sciences, les spécialistes appuient. Cette inquiétude, et, comme le pape, font des constats qui peuvent être un peu dramatiques. Cette nouvelle exhortation apostolique, donc, est entièrement dédiée à la crise climatique. Et à la différence de Laodate aussi, qui se voulait un texte de fond assez paisible, avec le regard large, très enraciné dans la pensée, la spiritualité chrétienne et les saintes écritures, là, le sentiment d'urgence est beaucoup plus prégnant. Et le propos se fait beaucoup plus politique. Dit autrement, le pape tire encore un peu plus fort sur la sonnette d'alarme. Il dit, je le cite, « Je me rends compte au fil du temps que nos réactions sont insuffisantes. » Et, un peu plus loin, il estime que le monde s'approche peut-être d'un point de rupture. Quelle est donc cette pédagogie, ce propos que le pape met en œuvre pour déployer sa pensée et dire son inquiétude D'abord, on peut noter que ce texte est très pédagogique. Celui que certains ont surnommé, après la sortie de l'encyclique aussi le pape vert, s'élève ici avec des propos très fermes, très précis, très enracinés et étayés par les rapports scientifiques, par les rapports des experts. Et il s'élève fermement contre les climato-sceptiques. <musique> Ceux qui contestent ont tenté de se moquer, pour reprendre ces mots, de la réalité du réchauffement climatique et de ses conséquences. François développe un véritable exposé et il s'appuie largement sur les rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, ou du travail des COP, qui sont largement cités dans les notes de bas de page du document. Il nous l'affirme, on ne peut plus douter de l'origine humaine du changement climatique. Il cite pour cela la concentration des gaz à effet de serre, la fonte des pôles, l'acidité des mers. Et il note que des conclusions qui semblent évidentes pour beaucoup d'experts, sont parfois battus en brèche par des idéologues ou par des personnes qui veulent aller à l'encontre de l'enseignement de la vérité. Pour lutter contre le changement climatique, pour convertir nos modes de vie, le pape met en lumière quelques enjeux. Il note qu'il y a un changement culturel à vivre, et celui-ci se fait à plusieurs niveaux. Au niveau individuel, au niveau des groupes, des groupes locaux, et au niveau de la société. Ce qu'il met en lumière, c'est la nécessité de l'action concrète, personnelle. Il y a un changement culturel à vivre qui est indispensable et qui se vit à tous les niveaux. Mais, il insiste, la clé essentielle, ce sont les décisions de politique nationale et internationale. Et alors, les responsables politiques et économiques occidentaux ont une responsabilité particulière et ils critiquent parfois leur inaction ou leur volonté de laisser les choses avancer plus tranquillement qu'elles ne devraient l'être. En fait, le pape met en lumière une tension entre les riches et les puissants d'un côté, les petits et les humbles de l'autre, les premiers ayant une responsabilité qu'ils n'assument pas complètement, les autres étant des victimes d'autant plus grandes qu'ils sont modestes. Un autre point d'attention que nous partage le pape, c'est le rapport à la technique. La technique, le progrès technique est une ressource, certes, pour lutter contre la pollution, pour trouver des manières de faire, de vivre, de produire, de consommer qui soient plus justes. Mais il pointe du doigt une illusion et un écueil qui pourrait être grave, celle de ce qu'il appelle le solutionnisme technologique. Il ne faudrait pas croire que la technologie sera la solution de tout. En fait, la clé, c'est la conversion de nos modes de vie. « Si nos modes de vie ne sont pas justes, alors on pourra changer tout, tout autour, alors nos modes de vie resteront injustes. » Ce rapport à la technique, cette critique du paradigme technocratique, en fait, le pape le met en lumière avec quelque chose d'important, c'est le caractère de limite, le limi la limite de notre puissance, la limite de l'être humain, dont on veut parfois s'affranchir en s'appuyant sur la technique. Ce que François désigne comme « le paradigme technocratique », qui consiste à croire que le bien et la vérité découlent spontanément du pouvoir technologique et économique lui-même, pour lui, cela demeure une illusion. Ce paradigme conduit l'homme à penser les ressources naturelles comme de simples ressources à son service. Et contrairement à ce paradigme technocratique, nous affirmons que le monde qui nous entoure n'est pas un objet d'exploitation, d'utilisation débridée, d'ambition illimitée, nous dit-il. Alors que retenir je crois que nous pouvons retenir l'espérance qu'il nous partage, l'espérance qui doit renouveler notre courage à agir. S'il faut changer les choses, alors faisons-le, parce que l'avenir peut être rieur, et pour cela, demande simplement que nous ayons le courage de mettre en œuvre les changements substantiels que nous avons à vivre. Pour le pape, le doute n'est pas permis, il faut agir et sans délai.